0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Hier gibt es jetzt wieder den Rückblick auf die vergangene Woche bei GZSZ. Ich bin Silvana und habe diesmal zwei Schauspieler aus der Serie dabei. Es sind Timo Oecker und Niklas Osterloh. In der Serie sind sie Nihat und Paul. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Wir sitzen getrennt voneinander, ich bei mir zu Hause und ihr jeweils bei euch. Wollt ihr mal kurz die Situation beschreiben?
0: Ja, ich liege im Bett. <lacht> <lacht> also beziehungsweise ich habe mir im Schlafzimmer das mit den Decken um mich rum so ein bisschen versucht schaltig zu machen und ja, im Grunde genommen sitze ich im Bett. Ja, und ich äh, bin hier bei mir unten im Keller,
2: habe hier so ein kleines Hobbyzimmer, das umgebaut wurde in ein Studio und hier bietet sich das natürlich super an, ne? <lacht>
1: Na klar. Cool. Ich habe gesehen, ihr seid privat auch sehr eng befreundet. Niklas hat auch letztens im Podcast erzählt, dass er auf deiner Party, Timur, stundenlang alleine mit sich getanzt hat. <lacht> Timur, wie ist es bei dir und dem Tanzen oder bist du eher so ein Zugucker?
2: Wieso hat er alleine getanzt? Wo, hä? Hast du überhaupt getanzt?
0: <lacht> nein, 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 jetzt nicht das letzte Mal, als wir zusammen äh, mal draußen waren, sondern wann war das auf deinem Geburtstag?
2: Ja, auch weil ich da gearbeitet habe. Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ja, da, da hast du die quasi den Abend äh, gepostet sozusagen und ich äh, war mit mir selbst beschäftigt und stand in der Ecke und habe alleine getanzt. Ja, also das lag halt daran, Niklas, dass du der erste
2: was der Hacke war, ne? Das muss man dazu mal sagen.
0: <lacht> nein, nein. Ja, aber nur weil ich es nicht gewohnt bin, weil ich nach einem halben Bier schon anfange, linksrum mich zu drehen so.
2: Ja. <lacht> nee, also ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Natural Dancer. Aber mhm. wenn ich einmal in dem Fluss bin, dann bin ich auch unstoppable. Also dann tanze ich bis zum Schwitzen.
1: Und Niklas, nochmal Kompliment ausdrücklich an dich. Ich habe äh, die letzten Podcast-Folgen sehr oft von dir gesprochen, weil ich deine Momente in der Serie gerade so stark finde. Dieses einfach Nichts-Sagen als Paul und trotzdem kommt da so viel rüber. Also echt... Respekt. Guckst du dir das bei dir selbst auch an? Also guckst du deine Szenen und merkst du, dass es so gut ist? Freust du dich darüber oder wie ist das? Äh, äh,
0: also erstmal Dankeschön, dass es dir gefällt. Ähm, nee, ich guck's mir tatsächlich also auf jeden Fall nicht direkt an. Also ich kann nicht, äh, wenn man über, also wir drehen ja auch sehr viel und viel auch durcheinander. Dann äh, finde ich sowieso manchmal so ein bisschen verwirrend, wenn du dann reinguckst und, und in der Geschichte wieder bist, wo du aber eigentlich vom Drehpensum her gerade nicht bist. Deswegen gucke ich immer mit ein bisschen Abstand, teilweise wirklich, wenn es dann im Fernsehen läuft, dass ich mich dann abends mal hinsetze und weiß, ah, heute kommt eine Folge, da ist das und das passiert und gucke mir die dann so ganz, ganz gezielt an. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, manchmal wäre es schon wirklich besser, auch mal reinzugucken, weil du natürlich als Schauspieler, das, was du dir denkst in dem Moment, wenn du eine Szene spielst oder was du fühlst, und <lacht> das findet ja in dir statt. Mhm. Und manchmal transportiert sich das aber gar nicht. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, dann wirklich mal reinzugucken und zu sehen, okay, das, was ich in dem Moment gedacht habe, versteht man das dann überhaupt? Oder war das zu kompliziert? Mhm. Aber wenn du sagst, das gefällt dir, dann scheint es ja irgendwie zu funktionieren. Ja. <lacht> Jetzt fühle ich mich natürlich benachteiligt, ne?
1: Na sag mal, wie ist denn das bei dir? Mit deinen Szenen, guckst du dir die an?
2: Ja, also ich gucke schon regelmäßig, gucke ich die Abnahmen, gerade wenn ich größere Blöcke hatte, dann gucke ich da immer sehr kritisch. Ich gucke mir das wirklich vier, fünf Mal hintereinander tatsächlich an, mhm. weil ich immer versuche, irgendwie, wo kann ich optimieren, was. Ist weniger gut gelaufen, was ist besser gelaufen oder wenn es Szenen gibt, die äh, ich für sehr problematisch hielt, dann äh, gucke ich mir die nochmal genau an und gucke immer, wo man das Ganze verbessern könnte. Weil Nie hat es ja auch ein Charakter, der ist jetzt nicht so, also der ist ein bisschen neben der Spur, sage ich mal und das muss man natürlich beibehalten.
0: <lacht> Eine kleine Anekdote, weißt du noch Timo, als wir vom Studio, also von der Firma aus, Oktoberfest war, auf dem Oktoberfest waren, ja. also in der, im Umkreis von Berlin, ja. da warst du auch noch relativ fresh dabei ja. Und dann haben, haben wir irgendwie was gegessen und dann haben wir ein schönes Bier getrunken und irgendwann warst du plötzlich weg und ich habe dich gesucht und gesucht und dann saßst du draußen beim Toilettenhäuschen und hast die Abnahme geguckt auf dem Handy. Genau. <lacht> ja, also Timo ist da sehr äh, diszipliniert auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Und wie ist denn das eigentlich? Kriegt ihr da auch von der Produktion Feedback also oder feedbackt ihr euch quasi selber? Also zu eurer schauspielerischen Leistung?
2: Also ich gehe schon öfter hoch und frage dann immer, ja, also ich bin der Meinung, dass sie da oben immer ein bisschen das Ganze netter ausformulieren, als es wirklich ist, weil wir halt auch jeden Tag drehen und ein sehr hohes Drehpensum haben und da jetzt nicht für jede einzelne Szene stundenlang und tagelang äh, Zeit nehmen können. Und die sind da, ich glaube, die haben das so ein bisschen im Hinterkopf und das sind so die Kompromisse und machen dann immer eigentlich keine Kritikpunkte, sondern eher Motivationsgespräche. Die sagen dann mhm. immer, oh, das war super, das ist äh, gut. Und ich bin aber sehr kritisch. Ich bin das komplette Gegenteil und gucke mir das dann immer an und sage, das, das war doch nicht gut. Wie könnt ihr das da oben gut finden? <lacht> so, ne? Und, mhm. Ja.
0: Ja, wobei ich auch glaube, also bei uns ist es ja so, dass einmal die Woche wirklich Abnahme ist. Das ja, heißt, äh, die Leute, also Regie äh, und Coaches und so und wer beteiligt war, jetzt intensiv beteiligt war, sitzt dann mit der Abnahme, mit der Redakteurin zusammen und äh, der Chefetage sozusagen, unsere Produzentin und Producerin. Und das ist natürlich... Es ist halt einfach jede Woche. ne? Die gucken sich das an und dann gibt es natürlich an die Regisseure auch ein Feedback, die das teilweise auch an uns weitertragen. Manchmal auch, was gut funktioniert hat und was aber auch nicht so gut funktioniert hat. Genau. Am Anfang, also ich kenne das auch noch, am Anfang war es öfter sozusagen, dass ich mal ein Gespräch hatte, wo ein Feedback kam mhm. zu einer Story irgendwie oder ne, das kam besonders gut an oder so kannst du nochmal darauf achten oder sowas oder wir haben uns das und das dabei gedacht. Achte bitte darauf, dass das auch so rüberkommt oder sowas. Nur wir sind halt viele Schauspieler, deswegen glaube ich, ist es wahnsinnig Wahnsinnig schwierig, neben dem ganz normalen Drehalltag, äh, dann solche Gespräche auch noch führen zu können mit jedem immer wieder, was gerade gut funktioniert, was nicht so funktioniert. ja In der Regel
2: ist ja. es so, dass wenn du nichts hörst, äh, du alles richtig gemacht hast. Mhm. Das <lacht> ja. ist
1: ja auch in so einem normalen Bürojob so.
2: Genau, genau. ja
1: und tatsächlich glaube ich ja, ist ja das Wichtigste für jeden, dass man einfach immer selbstkritisch mit sich bleibt und nicht gerade. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man vielleicht als Schauspieler dann auch mal selbstverliebt auf sich guckt, weil man denkt, ja, das habe ich ja ganz schön gut gemacht. Aber ich glaube, sobald die Selbstkritik fehlt, wird man schlecht.
2: Ja, total. Ja, total. das muss halt gesund bleiben. Ne? Manchmal setze ich mich ja selbst unter Druck und verlangt zu viel von mir ab und bin immer sehr zu kritisch einfach und das macht dann mhm. einiges kaputt, glaube ich. Also da muss ich
0: ein bisschen lockerer lassen. Das ist ja wie, wenn du eine Szene hast, die, die eine Comedy-Szene ist, also die lustig ist einfach die Szene. Du liest sie und denkst, oh geil, die ist lustig und freust dich schon drauf, die zu spielen. Dann ist meistens die Gefahr, dass du dich drauf setzt mhm. und sagst, es ist ja lustig. Also ich muss jetzt auch lustig spielen. Und das ist ja im Grunde genommen komplett verkehrt, weil... Äh, also Humor entsteht aus einer Situation, dass derjenige, der ihn erzeugt, sozusagen eigentlich einen Kampf hat sozusagen ja. und den verliert oder dann irgendwie versuchen muss, den, den auf Umwege zu lösen. Und das macht dann die Szene lustig. Also für ihn muss es ernst da sein. Da muss man ne? immer aufpassen.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, wenn du nicht kritisch genug bist vielleicht oder dich nicht gut genug vorbereitet hast, dass du dich dann draufsetzt, weil du dann denkst, das ist lustig. Aber wenn du die Szene wirklich mhm. durchlöchert hättest, dann wüsstest du, ey, das ist
0: alles andere als lustig. Das ist gerade für mich todernst. Ja, aber weil man sich auch drauf freut, weißt du, du freust dich ja irgendwie auch und denkst, oh geil, die Szene ist lustig, die wird cool. Und dann setzt man sich eher ein bisschen drauf sozusagen auf den. Ja, 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 ja.
1: Kommen wir mal zur Woche bei GZSZ. In der Folge am Montag sagt Merle zu Erik, dass sie nichts plant in Bezug auf die lehmann -Bank. Schon gar nicht mit Jonas, was ja nicht stimmt. Erik hat da offensichtlich ganz gute Antennen. Er scheint das nicht zu glauben, kann aber erstmal nichts tun. In der Bank ist dann Merle kurz davor, den USB-Stick, den sie von Jonas bekommen hat, der ja die Kundendaten ausspähen soll, an Rosa Lehmanns Laptop anzuschließen. Das schafft sie dann aber nicht, weil sie gestört wird. Und dann sagt sie Jonas zu Hause, dass sie das nicht kann. Also Datenklau, Datenklaue-Erpressung, da kann sie einfach nicht mitmachen. Dafür hat Jonas dann auch Verständnis und er findet es dann auch gut, dass sie jetzt wieder offiziell zusammen sein dürfen, kein Spiel mehr spielen müssen. Und ähm, dass sie wieder zusammen sind, das verkündet Merle dann am nächsten Morgen auch Erik, was er natürlich nicht so dolle findet. Bei Emily im Laden wollte Paul ja mit der Eisenstange auf Aaron losgehen, weil er versucht hat, Emily zu vergewaltigen. Aber Aaron hat ihn zum Nachdenken gebracht. Womit, Niklas? Kannst du das nochmal erzählen?
0: Also, die Situation, dass Paul auf ihn wartet, sozusagen, ist natürlich mehr mal Fakt. Ne? Also, aus der Verletzung, aus dem, was er seiner Frau angetan hat. Und deswegen glaube ich, dass Paul auch noch gar nicht so genau weiß, was er vorhat mit ihm. Evelyn halt einfach, Evelyn genauso bestrafen sozusagen. Er will sich die Macht zurückholen, so die er ihm genommen ja, hat.
2: Er will im Schmerz einfach den Schmerz, den er verspürt,
0: will er ihm weitergeben. Ja, er hat ihm ja sozusagen auch irgendwie diese diese Macht genommen, die Kraft. Und äh, ich glaube, dass in dem Moment Paul natürlich auch einfach überhaupt nicht weiß, wohin mit sich und mit dieser mit dieser Wut dann in dem Moment. Und dann ist natürlich das Problem, dass Emily ihm, äh, ihm etwas verheimlicht hat, beziehungsweise einen, einen großen Teil verheimlicht hat der ganzen Situation. Und er dann in dem Moment plötzlich damit... Äh, ja, überfordert dasteht.
1: Ja, Aaron spielt das halt total aus. Er sagt, total, ja. dass Emily da äh, eben falsches Spiel spielt und erzählt dann eben, dass die beide in Paris waren. Und sich
2: geküsst haben. sie
1: Aaron nicht nur einmal geküsst hat. Ne? Also das, puh. Ja. Aber trotzdem geht dann Paul ja mit der Eisenstange auf ihn los, schlägt dann aber daneben und fällt hin. Und mhm. daraufhin geht Aaron unbeschadet.
0: Hast du gesehen, dass ich über den Stuhl gestolpert bin ja. und nicht einfach so wie ein nasser Sack umgefallen bin? Okay,
1: gut. Ja, das, das sieht man, das hört das man auch. Das war
0: mir wichtig. Ja?
1: aber klar, es ist natürlich. Ich, meine, ich habe mich tatsächlich eh gefragt, Mensch mit der tauben Hand, wie will er den denn jetzt verprügeln? Also ne, kann er das richtig greifen? Das spielt vielleicht ja auch noch eine Rolle, dass er da geschwächt ist körperlich.
0: Ja, wahrscheinlich total und halt auch einfach sehr emotional in dem Moment. ne? Einfach komplett, also ich ich weiß nicht, ich kenne das auch selber, wenn man so also gerade so als Kind äh, ist man ja da noch viel näher dran sozusagen an den Emotionen und wenn du dann irgendwas nicht kriegst, was du unbedingt willst und dann ah, bist du ganz wütend und ja. weinst und, und dann ist man auch mit der Koordination nicht mehr so ganz, mhm. ganz perfekt.
1: Wieder zu Hause konfrontiert Paul Emily mit Aarons Aussagen. Mhm. Was antwortet sie darauf?
0: Also was gut ist, sie ist erstmal ehrlich und versucht reinen Tisch zu machen und äh, sagt Paul, wie die Situation war und dass sie das auch gar nicht wollte, also dass sie natürlich schon mit nach Paris geflogen ist weil das natürlich auch eine tolle Möglichkeit für sie auch als Designerin ist und dann sozusagen dieser erste Annäherungsübergriff von Aaron kam und äh, sie da auch sofort äh, sich dann entzogen hat und sie erzählt ihm auch vom zweiten Mal und dass sie es halt nicht wollte und ähm, Paul will ihr natürlich auch glauben und will natürlich auch auf ihrer Seite sein und lässt sich davon ja auch überzeugen, allerdings kommt es dann zu dem Punkt, dass sie plötzlich feststellen, dass Paris genau an dem Tag war, als mhm. Paul es erfahren hat, dass seine Hand für immer taub bleibt und das ja ist natürlich hart in dem Moment, ja. weil, weil er ist in dem Moment auch einfach wieder, auf, also ich, also sprich Paul ist auf sich natürlich münzt sozusagen und, und auf sich bezieht und sagt, okay, alles klar, also äh, im Grunde genommen wolltest du einfach weg von mir so und
1: mhm.
0: ja, dann, dann verlässt er die Situation.
1: Ja.
2: Also ich persönlich finde das natürlich auch nicht in Ordnung, ne? dass sie an dem Tag quasi rüberfliegt.
1: Ja, aber sie hatten sich da ja auch dann gestritten. Ne? Also das war ja so, er war ja auch gemein zu ihr. Ja,
0: Paul war am Telefon auch hart. und also, Davor war ja die Situation, dass, dass sie den Vater versucht hat zu kontaktieren auch. Ja. Und was er ja schon die ganze Zeit gesagt hat, nein. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was in der Beziehung zwischen Paul und Emily immer wieder so brisant wird, dass Emily halt einfach wahnsinnig ihren eigenen Kopf hat und einfach ihr, ihr Ding durchzieht, was sie glaubt, was das Beste mhm. ist, was ja im Grunde genommen auch immer von Herzen gemeint richtig ist, aber halt manchmal natürlich auch für noch mehr Unruhe sorgt, als ohnehin schon äh, da ist. Dass das dann irgendwann, man kennt das ja auch irgendwie so, dass, dass wenn irgendwas immer wieder kommt, immer wieder kommt, dann triggert dich das einfach irgendwann so und da bricht er halt aus und sagt dir einfach so, ne, das ist jedes Mal das gleiche gewesen mit Anneke schon und äh, du machst das jedes Mal, du mischst dich da einfach ein mhm. und es ist mein Thema. Das ist halt auch sehr emotional in dem Moment, also man sagt dann auch einfach Dinge, die man vielleicht im Moment gar nicht so gemeint.
1: Im Kiezkauf es dann um die künftige Kita von Alexander. Tuna und Nihat, also die Upcycling Buddies, sollen dazu was beisteuern, Timur.
2: Ja, wir sollen die Garderobe quasi upcyclen und uns da was Schönes, was Kreatives ausdenken. Und ich wollte, denn hm. Nihat wollte es halt ein bisschen gruseliger machen. Ja. Einfach. Und das war natürlich jetzt erstmal aus der Sicht der anderen total fehl am Platz. Aber äh, Nihat begründet es so, dass Ängste und Überwindung der Ängste ein wichtiger Punkt in der Entwicklung eines Kindes ist.
1: Ja. Das finde ich auch wieder so cool, da äh, sowas zu bringen. Also wirklich, die Rolle äh, nie hat es für mich so unfassbar lustig mit den ganzen superschlauen Sprüchen.
2: <lacht> ja. ja, danke.
1: <lacht> Paul fährt derweil mit dem Auto in der Gegend rum. Er guckt immer wieder aufs Handy, auf dem Emily und Kate als Bildschirmhintergrund sind. Was ist denn bei euch privat auf dem Handy, das Bildschirmfoto? Niklas?
0: Boah. Warte, muss ich gucken. Keine Ahnung. Also mein einfacher Hintergrund ist gar keiner, sozusagen. Was? Also ich habe kein Foto. Nee, ich habe keinen Hintergrund. Aber das klingt jetzt doof, ne? aber das ist aus der Situation heraus, dass ich auch nicht immer, äh, immer möchte, wenn mein Handy irgendwo liegt oder ne? wenn, man, wenn man sozusagen irgendwo am Tisch ist und man hat das Handy am Tisch liegen und es klingelt, äh, sozusagen, dass dann da immer gleich äh, meine Familie zu mhm, sehen ist. Aha.
1: Und Timo, wie ist bei dir?
0: Ich, äh, ein Lackbild von mir.
1: Dein Ernst?
0: <lacht>
2: Nein, natürlich nicht. Zum,
0: zum Thema Schauspieler und Selbstverliebt. Yeah. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe
2: äh, noch ein ganz altes Bild, ich habe es auch nicht umgeändert, ein ganz altes Foto von meiner Tochter, wie sie lacht und ich glaube drei ist oder sowas.
0: Mhm.
2: Also nichts Neues. Ich, auch ganz, also ich bin da, was das angeht, auch sehr komisch. Meine Freundin, also Caro, heißt zum Beispiel C.C. Gar nicht Caroline oder Caro, sondern C.C. Ich weiß nicht, warum.
1: Im Telefonbuch?
2: Ja, im Telefonbuch. Wenn sie anruft, steht da CC. Und das schon seit vier Jahren oder so.
1: Das ist ja krass. Und äh, Niklas, wie heißt deine Frau? Also heißt sie so in deinem Telefonbuch, wie sie heißt oder mit Vorname, Nachname?
0: Meine Frau heißt Martina Rostalo äh, und sie heißt bei mir im Handy Tini äh, Rotes Herz. Oh. Was ganz lustig ist, weil wenn ich mit, mit äh, Siri äh, im Auto sitze und sage, hier Siri, ruf Martini an, dann sagt sie äh, Tini Rotes Herz, wird angerufen. Oh, ist doch cool. <lacht> das ist ganz süß.
1: Paul kommt dann am nächsten Morgen wieder nach Hause und da sagt ihm Emily was, Niklas?
0: Dass sie äh, ihre Fehler, die sie gemacht hat, bereut und, bzw. dass es ein Fehler war, den sie gemacht hat und dass sie das bereut und dass sie Paul liebt und ihn nicht verlieren möchte. Ja. Uh, und wenn
2: man Emily kennt, weiß man, was das bedeutet, ne? Mm. Ja, und dazu Nichts muss Gutes. ich immer sagen, Nein, <lacht> doch, eigentlich, das ist dann äh, schon sehr, sehr gut. Und ja, ich natürlich. weiß noch, am Anfang, als Paul äh, die taube Hand hatte, ja, also diese kaputte die Hand, ich immer noch. Die, die du immer noch hast, aber ganz am Anfang, als sich das zugespitzt hat, weiß ich noch, und das, das erklärt einfach, wie zusammengeschweißt das ganze Ensemble ist, dass jeder in den Szenen, auch wenn es nicht drinne stand, dem Paul helfen wollte. Ja, Oh komm, ich heft dir bei der Jacke anziehen. Das war dann, das stand zwar ja, nicht im steht. Drehbuch, aber man hat es dann immer automatisch gemacht. Ach, und später, also ich sag mal, vier Wochen später, dem hilft keiner mehr. Ne? Zwei. zwei
0: Wochen später, dem hilft zwei, keiner das mehr. Hat, das hat das hat, das hat, keine zwei Wochen gedauert. Jetzt krüppel ich mich immer mit der, mit der Jacke ab und allem und alle ignorieren das.
2: Aber ja. es ist halt wie im echten
0: Leben, ne?
1: Ja. Total. Aber das heißt halt überzeugend gespielt, ne?
0: Ich finde es aber auch ganz toll, weil ich ganz viele Kommentare, also äh, Nachrichten bekomme von von Zuschauern, die eine ähnliche Situation haben, also wo ein ein Part in der Familie, meistens dann der Mann, sich wirklich irgendwie einen Finger abgesägt haben oder die Hand kaputt gesägt oder irgendwas passiert ist. Teilweise auch mit Fotos, also ich habe da krasse Sachen gesehen äh, und und auch wirklich sehr lange Nachrichten. Und das ist toll, dass dass die Leute sich da so freuen, sich so sozusagen ihre Geschichte halt auch zu sehen, ne? weil das ist etwas, was jederzeit passieren kann, wo man erstmal denkt, naja gut, aber es ist jetzt nicht was lebensbedrohlich ist. Also irgendwie schon, weil es halt das ganze Leben auf den Kopf stellt und insofern lebensbedrohlich werden kann, wenn du mit der Situation nicht klarkommst. Ne? Mhm. Weil Depressionen, die Paul da ja auch verfällt, sind eine sehr gefährliche Krankheit. Und die, glaube ich, heutzutage auch immer sehr unterschätzt werden.
1: Dann sind wir bei Shirin und Leila. Die sitzen zusammen im Auto und Leila erzählt Shirin Sie ist ja ihre Cousine, dass sie es so mega findet in Berlin und sie schwärmt total von der Stadt, von den super Geschäften auch. Was ist denn eure Lieblingsstadt?
2: Da müsste ich eigentlich erstmal alle Städte einmal besuchen, aber ich glaube, die, also die Städte, die ich jetzt bisher kennengelernt habe, eine Auswahl von denen wäre Hamburg und Berlin, eigentlich ganz weit vorne. Köln ist auch sehr schön. Das sind übrigens auch die drei Städte, die ich besucht habe.
0: <lacht> die du gewohnt hast. Ja, ja, in denen ich gewohnt
2: habe. Aber ja. die haben, also Deutschland ist einfach allgemein ein wunderschönes Land und ich, jede Stadt hat irgendwie so, ein, so einen Charme. Und das, mhm. das, also, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es oh, schwer. Berlin oder Hamburg, eigentlich schon Hamburg. Aber Berlin ist auch
0: geil, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Eine von den beiden. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also ja, ich komme ja quasi aus Hamburg, ähm, habe da auch nach wie vor immer noch ein, ein Stück weit mein Zuhause. Mhm. Ich auch. Äh, insofern ist das auch irgendwie so die die Heimat nach wie vor. Äh, aber ich muss sagen, ich mag Potsdam mittlerweile sehr, sehr gerne. Ja. Also wir dringen ja in Potsdam und äh, mhm. die meiste Zeit auf jeden Fall. Und äh, mittlerweile fühle ich mich hier schon sehr heimisch aber dieses Hamburg, also ich, ich finde es immer toll zu sehen, wenn du in eine andere Stadt kommst, wie die Menschen auch anders sind, ne? oder anders anders agieren und und, Absolut. und und das einfach mitzubekommen. Also ich habe früher auch durch als Schauspieler ist es einfach so, du du kommst oder gerade als freier Schauspieler, wenn du nicht fest bist in einer Serie. Dann arbeitest du ja von Projekt zu Projekt und reist viel umher. Und ich habe viele Städte gesehen und, und habe dann auch einfach die freien Tage genossen und bin einfach in irgendwelche Cafés gegangen, habe mich da alleine hingesetzt und mir Menschen angeguckt. Mhm. Und ich finde das so spannend zu sehen, wie wirklich von Stadt zu Stadt und natürlich auch von Bundesland zu Bundesland ja. sich das teilweise sehr ähnelt und teilweise halt auch komplett anders ist. Das fand ich immer sehr faszinierend. Aber Hamburg ist, ja doch, Hamburg wäre so meine Lieblingsstadt. Nur mit, das Wetter nervt halt einfach in Hamburg. Ja. Ich sage, es ist wunderschön, aber es geht mir so auf den Zeiger, dass du selbst überall in Deutschland hast so schönes Wetter, aber in Hamburg pinkelt <lacht> es vom Himmel. Das ist einfach so.
1: Aber umso besser, dass du da die schönen Sachen auch sehen kannst und das Wetter dann am Ende egal ist.
0: Ja, voll. ich, ich äh, liebe, da habe es auch immer geliebt, äh, wenn es richtig stürmisch war und und richtig schlechtes Wetter jetzt mhm. und, und am besten noch Regen und zehn Windstärken, dann bin ich an den Elbstrand gefahren und bin spazieren gegangen mit Hermann, mhm. weil ich das so so geil fand, so dieses, ne, die Wellen brausen auf und der Wind und du musst dich da so durchkämpfen und ja, es macht Spaß.
1: Erzähl das mal jemandem aus Bayern, kann er hundertprozentig nicht
0: verstehen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, ne.
1: Leila will ja nicht mehr studieren, sondern jetzt die Welt sehen, Abenteuer und Spaß haben. Wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr eigentlich studiert, eine Ausbildung gemacht? Weiß ich gar nicht. Niklas?
0: Ich habe äh, nicht, also doch, ich habe studiert. Ich habe eine Schauspielschule mhm. gemacht. Also ich habe von 2006 oh bis 2009 eine Schauspielausbildung gemacht an der Schule für Schauspiel Hamburg. Aha. Und das habe ich mit 16, also ich habe mit 16 vorgesprochen und dann mit 17 angefangen die Ausbildung und war dann mit 20 fertig.
2: Oh, sehr jung ne sehr jung sehr also ich habe alles ja. ich habe viele Ausbildungen angefangen äh auch nicht beendet. Ich habe also die IT-Systemkaufmann Ausbildung habe ich drei Jahre durchgezogen. War dann aber nie in der Schule. Ich habe also ich hab den Laden geführt. Ich war wirklich dann bin zu den Kunden nach Hause, habe deren Rechner repariert. Aber in der Schule war ich mega schlecht, weil ich da irgendwie keinen Bock drauf hatte und bin dann von der Schule geflogen. Also nicht oh. geflogen, sorry. Habe die Prüfung nicht bestanden. Okay. Ich bin aber auch von der Schule geflogen. Nämlich ein halbes Jahr vor meinem Realabschluss haben sie mich von der Schule geworfen. Und dann musste ich immer irgendwie eineinhalb Stunden kurz vor dem Prüfung. Wie konnte denn das passieren? Ja, ich, das ist eine sehr interessante Frage.
0: <lacht> Müssen wir jetzt hier nicht erörtern.
2: Also nein, ich war, war halt irgendwie so der kleine Nie hat, sag ich mal. Ich habe immer nein. andere Ansichten <lacht> gehabt und äh, okay. war sehr energiegeladen. Und äh, meine Schauspielausbildung habe ich in Hollywood gemacht, Los Angeles. Wirklich? Ja. Aha. Huh? Krass, wie lange warst du da? Ich habe äh, ein halbes Jahr ich in Amerika gelebt, quasi, mit der Familie. Da habe ich Caro und Ilea mitgenommen und Ilea redet immer noch von dem Weihnachtsmann. Das war ja Weihnachten, quasi über den Weihnachtszeitraum und da scheint die Sonne an Weihnachten. Das ist auch nochmal so ein ganz anderer Flair. Und meine Tochter redet immer noch über den Weihnachtsmann, vor dem sie Angst hatte, sich da auf den Schoß zu setzen. Und äh, L.A. war geil. L.A. war auch eine, eine schöne Stadt. Aber Weihnachten unter Palmen
0: hat auch was, oder? Ja, voll, voll.
1: Also als ich, das äh, habe ich schon mal in einem Podcast mit Eri äh, Quatsch, nicht Erik, sondern Patrick erzählt, <lacht> weil wir über Las Vegas gesprochen hatten und ich finde, Las Vegas halt äh, strahlt was ziemlich Trauriges aus, finde ich, weil da so viele gescheiterte Existenzen sind mhm. und ich finde eben, als ich in L.A. war, da ging es mir genauso. Da war ich ja. auch eher, das hat mich so runtergezogen, Voll. weil so viele Menschen ganz viel Unglück in den Augen haben, aber trotzdem lachen und das fand ich traurig. Also tatsächlich, wenn ich jetzt darüber rede, dann habe ich direkt gleich wieder so eine Runterziehergefühl.
2: Absolut, das stimmt. Das ist uns auch aufgefallen. Also es gibt viele, viele Obdachlose, muss man mhm. dazu sagen. Auch viele, die mit einem Traum dahin dahingehen ne? ja. und irgendwie was machen wollen. Und, und, und die Welt und Schauspieler, Autor, Schriftsteller, da ist auch jeder Autor, Schriftsteller oder Schauspieler. Ja. Aber serviert er denn im Starbucks das Getränk? und so, frag ja. dich dann. Oder der, der Sporttrainer, ich habe da natürlich auch Sport gemacht und der war auch Schauspieler sozusagen. Also da ist jeder, jeder versucht irgendwie. Ja, jeder versucht sich da hochzubeißen und das klappt einfach. Das ist wirklich, das ist eine Lotterie in äh, L.A. Und ich finde, ähm, Las Vegas ist so ein Konstrukt. Da blinkt zwar alles, aber wenn du um die Ecke guckst, ist es dunkel und,
0: und zieht einen richtig runter. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Das ist alles so Plastik. Ja. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Las Vegas, über ganz viele Familien, die da in den Kanälen und sowas leben. Das war auch ganz erschreckend. Also, dass die halt wirklich in den alten Kanälen teilweise sich da richtig ihre Betten aufgebaut haben, Häuser reingebaut haben sozusagen und dann im Untergrund leben. Also, unter Tage, ja, total absurd. Ja, das
1: ist so verrückt.
0: Ich hatte auf meiner Schauspielschule hatte ich
2: einen, das war ein Hustler, ne, und das ist auch ganz oft in Amerika so, die Schauspieler da haben einen ganz anderen Drive, die sind, die wollen's, also die geben alles dafür, um es zu schaffen. Ich hatte da einen, der hatte drei Jobs, hatte keine Wohnung, was? Und hat sich diese Schauspielausbildung bezahlt, quasi. ne? Und hat dann in einem Obdachlosen, und das war so eine richtige Maschine, es war so ein Pumper, war auch, ich glaube, weiß gar nicht, ob der bei der Navy war, irgendwas hatte der gemacht. Und er hat nachts durchgearbeitet und hat dann tagsüber sein, äh, kam dann auf die Schauspielschule. Und das war so ein richtiger Hassel.
0: Und das hast du halt in Amerika auch. Ja. Das finde ich, find ich unglaublich.
1: Es ist echt traurig.
0: Wahrscheinlich ist Los, Los Angeles die Stadt mit den meisten geplatzten Träumen, oder? Ja.
1: ja. Also, das, als ich da war, dachte ich das auf jeden Fall. Mhm.
2: Aber wenn du es geschafft hast, hast du es geschafft, ne? wenn du es da geschafft hast.
1: <lacht> Aber du bist wieder zurückgekommen. Ja. Aber das war geplant.
2: Bevor der Traum zerplatzt. Das war. <lacht> bevor mein Traum zerplatzt, Das war geplant. Meine Reise da war ja begrenzt. Okay. Auch mein Visa. Aber ich hatte, damals hatte ich den Lee Strusberg, den Sohn von Lee Strasberg. Ich habe auf dem Lee strasberg institut gelernt und der Sohn. Und ich habe den gefragt, was würdest du einem ausländischen Schauspieler mitgeben? Hier in L.A. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, mach es erstmal in deinem Land. Okay. Werd da erstmal groß und dann ziehst du quasi, äh, kannst du expandieren.
1: Die Lage zwischen Leila, Nasan und Shirin ist sehr angespannt. Nasan findet es ungerecht, dass sie jahrelang für ihre kleine Schwester Leila gezahlt hat, sie finanziell unterstützt hat. Dass sie da auch zusätzliche Jobs angenommen hat und trotzdem nur richtig wenig Geld hatte, aber leider das jetzt einfach nicht würdigt und auch noch ihr Studium kurz vor dem Abschluss hinschmeißt. Nasan fühlt sich da total verarscht. Könnt ihr das verstehen?
0: Ja, schon. Also, es ist ja so ein, so ein allgemeines, dass man, wenn man jung ist, dann versteht man so viele Dinge noch nicht. Äh, ich kenne das von mir selber. Früher dachte ich in der Schule, äh, das mache ich für die anderen und äh, dass ich es wirklich für mich selber mache. Alles, was man lernt, dass, das kam dann bei mir erst in der Schauspielschule. Und ich glaube, dass sowas für die Eltern oder für in dem Falle dann für die Schwester äh, sehr, mhm. sehr hart sein kann. Äh, dass sozusagen die Jugend das noch nicht versteht und, und natürlich noch ganz andere Sorgen und Probleme hat und man äh, seine ganzen Mühen dann irgendwie äh, nicht gewertschätzt. Äh, ja. das, ich glaube auch ein großes Problem
2: ist, dass Leila anderen zur Last wird durch ihre Taten. Ne? Dadurch, dass sie, wenn sie sich jetzt selber nur damit irgendwie schaden würde, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so ein großes Problem. Mhm. Aber dadurch, dass sie Nasan damit reinzieht und andere mit reinzieht, wird es halt zu einer Thematik mhm. und unschön.
1: In der Folge am Dienstag geht es mit der Frage weiter, was Paul auf Emilys Aussage antwortet, dass sie ihn eben nicht verlieren will. Niklas, wie reagiert er darauf?
0: Also er reagiert darauf, also beziehungsweise er sagt ihr ja auch, ich will dich auch nicht verlieren. Ich glaube, das ist auch der, der eigentliche Punkt. So, Aber trotzdem weiß er noch nicht genau, eben hier und jetzt, wie sich das alles entwickelt und auch wie er mit der Situation umgehen soll. Und ähm, ja, ich glaube, die Worte sind ehrlich, nur der Weg dorthin, der ist noch nicht ganz klar.
1: Ich finde toll, äh, wie Paul sagt, dass er sich Gedanken gemacht hat und ähm, dass er glaubt, dass etwas in der Beziehung nicht stimmt, wenn sowas passiert überhaupt. Ja. Ne? Da finde ich, da hat er absolut recht. Also ich glaube, in einer wirklich guten Beziehung passiert sowas nicht.
0: Ja, wenn man es wenn so sieht, ging das Ganze ja auch los, dass, dass Emily plötzlich halt diesen neuen Geschäftspartner hat und äh, da gab es eine Szene, eine Situation, wo Paul eifersüchtig sein sollte sozusagen, ist aber nicht war, weil er ihr vertraut. Genau. Und das war dieser Trigger im Grunde genommen, der, der losging bei Emily, weil der gesagt hat, hä, wie, du bist nicht eifersüchtig, aber mhm. liebst, liebst du mich denn nicht? Also sozusagen dieses... dieses falsch verstehen der Situation, nicht zu sagen, ich liebe dich so sehr, dass ich dir hundertprozentig vertraue und äh, mich einfach dir hundertprozentig hingebe, sozusagen auch bereit bin, sozusagen verletzt zu werden. Ja, das ist ja, glaube ich, immer in der Beziehung auch dieses große Thema zu sagen, wie wie offen bin ich, wie, wie gebe ich mich da rein und wenn du dich komplett reingibst, dann bist du auch in Gefahr, verletzt zu werden. Aber ich glaube, das ist halt auch nur wirklich wahre Liebe dann. Und ähm ja, das ist ein kleines Fehlverständnis, äh, für, ja, eine, Fe eine Fehlkommunikation, die dann dafür sorgt, dass ja, wir jetzt viel zum Schauen haben. <lacht>
1: <lacht> Emily guckt sich dann ihre blauen Flecken am Arm an. Sie denkt nach und trifft dann die Entscheidung, sie will Aaron doch anzeigen. Niklas, deswegen gehen sie und Paul zu Gerner ja. und der sagt ihnen was?
0: Der nimmt Ihnen erstmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil der ganz klar natürlich sagt, äh, wir haben letztendlich nur Emilys Anschuldigung, wir haben keine Beweise ähm, und im Grunde sieht es erstmal nicht so gut aus. Aber damit lassen die beiden sich natürlich erstmal nicht abspeisen.
1: Ich finde auch daran ganz spannend, ähm, dass er gerne Ihnen noch vorschlägt, Sie können sich ja außergerichtlich einigen, mhm. da kommt dann vielleicht auch noch eine Summe zusammen und dann könnte Paul vielleicht doch noch die Hand-OP bezahlen. Aber das lehnt ja Paul ab.
0: Ja, darum geht es ja in dem Moment auch nicht. Es geht ja darum, dass, dass jemand eine Straftat begangen hat und äh, dafür halt einfach zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und es geht in dem Moment Paul nicht ums Geld und in dem Moment auch nicht um seine Hand, sondern letztendlich um seine Frau und um, um Gerechtigkeit. Und äh, da er sowieso einen großen Hang zu Gerechtigkeit hat, also seinem Verständnis von Gerechtigkeit, kommt das für ihn auch auf keinen Fall in Frage.
1: Und dann zeigt Emily Aaron an. Katrin macht gerne klar, dass sie weiß, dass sie ein Problem hat mit Alkohol, aber dass sie da jetzt Hilfe von Maren hat, die sie da auch unterstützt. Und Maren ist, finde ich, auch wirklich eine tolle Freundin. Sie überlegt sogar Termine zu Hause zu verschieben, nur damit sie Katrin zur Therapiesitzung begleiten kann. Und dann sitzen Nihat und Joe Gerner im Mauerwerk. Maren bedient die beiden da, bestätigt auch Katrins Version und ähm, das findet Nihat auch ganz gut, oder?
2: Auf jeden Fall. Also Niat hatte sich ja damals in die alte Katrin verliebt, die halt selbstständig war und genau wusste, was sie will und das ist ja verloren gegangen leider durch diese Sucht oder das ist keine Sucht, es war halt durch dieses Problem und da freut sich Nia, dass da vielleicht die alte Katrin wieder zurückkommt.
1: Hm. Und dann sieht man Katrin beim Gruppentherapiegespräch sitzen. Da erzählen die Leute ihre Geschichten. Und Katrin fallen dazu dann auch immer ihre passenden Szenen ein. Als sie angesprochen wird, will sie aber nichts sagen und geht. Und dann steht sie auf dem Weg nach Hause ganz kurz vor einer Bar. Und dann dachte ich so, oh nein, geh nicht rein. Aber sie geht tatsächlich hm. nicht rein, dreht sich um äh, und geht nach Hause. Oh. Ja, zum Glück. Im Vereinsheim bittet Leila, Nihat, sich umzuhören, weil sie ein WG-Zimmer sucht. Er haut da zum Scherz eine Idee raus, Timur.
2: Ja. Ich habe halt gesagt, dass wir haben unseren Bauwagen. Ja. Quasi. Aber der war ja zu klein zum Leben, aber für Leila anscheinend nicht. Und dann kamen die Blicke von Tuna ja. und der fand das alles andere als gut. Und äh, ja, da hat sich Nihat wieder mal mit seinem schnellen Reden und kurzen Nachdenken irgendwo rein verfrachtet.
1: Ich bin mal gespannt, was da ähm, passiert, ob sie wirklich da einzieht. Das sehen wir ja diese Woche noch. Der Wille
0: nicht. zählt. Der Wille zählt. <lacht>
1: Leila fühlt sich ungerecht behandelt von Shirin, weil die ihr dann sagt, dass sie weiß, dass Leila jahrelang Geld von ihrer Schwester genommen hat und sie ihr deswegen was schuldet und deswegen kommt Leila auf die Idee, ihrer Schwester einen 50-Euro-Schein aufzudrängen. Sie hat nämlich ihr neues Kleid wieder zurückgegeben, um ihrer Schwester alles mit Zinsen zurückzuzahlen, wie sie sagt. Ähm, alles, was sie ihr in den letzten Jahren gegeben hat. Und dass Shirin sich da wieder eingemischt und mit Leila offensichtlich über Nasans Geld geredet hat, das wiederum führt zu Reibereien zwischen Nasern und Schirin, also das ist ein ganz schwieriges Thema und ich persönlich finde das auch sehr anstrengend, mir anzugucken. Ja, es,
2: es, also sie ist äh, anstrengend, die, die äh, Leila, finde ich. Sie ist sehr, sehr anstrengend mit ihrer mhm. egoistischen und äh, freien Art. Aber im Prinzip ist das, ist das ein lieber, super lieber Mensch einfach, ne? der sehr jung ist, wie Niklas schon sagte, und sie möchte frei sein. Ja. Aber <lacht> eng damit andere Leute ein. Ja, wie alt, wie alt ist sie jetzt? Weißt du das gerade? Also ich
1: weiß gar nicht. Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird.
2: Nee, irgendwie nicht. Aber gefühlt 14.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
2: Gefühlt. 14. Also sie
1: muss älter sein, weil sie studiert ja schon, aber tatsächlich, glaube ich, ist sie eher noch, also noch sehr jung in ihrem Kopf.
2: Ja, jung geblieben.
1: Ich fand eine Szene interessant, da hat Erik Nasan zu Hause Kaffee angeboten, was sie nicht annimmt, weil ja Ramadan ist. Sind solche Fastenzeiten für euch irgendwie Thema? Habt ihr damit Berührungspunkte? Das gibt es ja auch bei den Christen vor Ostern. Also diese Fastenzeit, das ist jetzt nicht so Echt? streng wie Ramadan, aber immerhin ja.
0: Also ich habe einmal Ramadan mitgemacht, weil mein damaliger Mitbewohner Muslim war und das halt gemacht hat und es war also es war ungewohnt, aber es war mir auch eine tolle Erfahrung, weil man halt dann abends zusammen sind, wir irgendwie was essen gegangen und äh, ja, es war mir eine tolle Atmosphäre, aber es wäre jetzt nichts, was ich in mein Leben für immer einbauen würde, glaube ich. Mhm. Ja, also ich habe es auch ein paar Mal gemacht
2: mhm. mit der Familie und dem Umkreis und ich fand es eigentlich, es war anstrengend. Aber es war schön, wenn, wie Niklas schon sagte, wenn man das dann am Abend überstanden hat und dann zusammensitzt und dieser Riesenhunger mhm. und ähm, man ist dann gemeinsam und man fühlt sich einfach, man hat Energie. Ich finde, der Körper
0: reinigt sich dadurch irgendwie ein wenig. Aber Wobei als Sportler müsstest du reinig sagen, naja, ja. abends so viel zu essen und den ganzen Tag nichts ist eigentlich nicht, nicht gut, oder? Ja,
2: was heißt abends? Ich glaube... Du stehst um 4 Uhr auf, oder? 4 Uhr und dann isst du abends um 19 Uhr. Du kannst mhm. eh nicht so viel essen. Das nee, muss ich nee, dazu klar. sagen. Du, ja. du willst dir alles, du nimmst dir alles vor zu essen, aber du schaffst davon nicht mal die Hälfte.
1: Aber ähm, das finde ich auch total toll da bei Ramadan, dass man eben abends diese ähm, Zusammenkünfte hat, wo man so schön zusammen ist. Das ist ja bei den Christen nicht. Die essen ja dann, also die fasten ja wirklich 40 Tage vor Ostern. Da gibt es nichts zwischendurch Fastenbrechen.
2: Wie, die essen gar nichts 40 Tage oder was?
1: Ja, also die, die ganz krassen, ja, ja. also tatsächlich hatte ich in der Schule, in der Klasse eine, sehr ähm, christlich, sage ich mal, ob sie jetzt evangelisch oder katholisch war, weiß ich gar nicht, aber sie hat gedacht, sie will das mal machen, 40 Tage, boah, die hat so krass abgenommen, weil sie hat 40 Tage nur getrunken. Also zwar reich, also man man trinkt dann, ne, man isst halt nichts, das ist ja bei bei Ramadan trinkt man ja Ach. auch den Tag über nichts, ne?
2: Ne, das auch nicht, das, das war das Schlimmste übrigens, wenn du hm. Sport gemacht hast in der Schule und sowas. Aber 40 Tage nichts essen, dann bist nee. du doch... Das, ist ja das, ist, das geht doch gar das nicht. Ist nicht. Das ist auch überhaupt nicht, nicht gesund. 40 Tage,
0: Respekt, Respekt. Also wer das 40 Tage durchzieht, der hat auf jeden Fall... Sein Glauben erwiesen, sage ich aber, mal. Aber ich finde ja sowieso bei diesen ganzen Sachen, ich habe das immer für meine Hochzeit mir gedacht, so ich möchte mir aus allen Kulturen und Bräuchen und Religionen und sowas die schönsten Sachen, also die mir persönlich am besten gefallen, raussuchen und da sozusagen dann unsere eigene Hochzeit draus machen. Das kann man ja auch so für sich, finde ich, ganz ja. toll nehmen, dass man aus jeder Religion, jeder äh, kulturelle Kreis, also überall gibt es tolle Bräuche. Und, mhm. und, und wenn man sich einfach für sich selber das raussucht, womit man am besten was anfangen kann, dann finde ich es irgendwie der beste Weg, so. Dann ist es wie die Rose ohne Dorn. Du kannst halt die
2: Rose nicht haben ohne die Dorn. Du musst die Dorn auch lieben, wenn du die Rose liebst. Hui. Das heißt, wenn du einen Brauch nimmst, dann nimm den Brauch richtig. Ach, so ein, so ein schönes Rosenblätterbad ist doch auch
0: ganz was feines.
1: <lacht> dann ist Shirin sauer auf Leila, weil sie eine halbe Stunde zu spät zur Schicht ins Vereinsheim kommt. Wie ist denn das bei euch? Seid ihr so pünktliche Typen oder auch mal zu spät, kommen?
0: Also Niklas... <lacht> Bist du pünktlich? Also ich muss gestehen, dass ich, ähm ich fange das anders an. Ich habe einen Bericht <lacht> gelesen von einem Arzt, der gesagt hat, dass Kinder, die zu früh geholt wurden, also sozusagen bei der Geburt, mhm. dazu neigen, ein Leben lang zu spät zu kommen, weil sie sozusagen immer, also die Zeit sozusagen, die verabredet ist, ist immer zu früh für sie. Und, und, könntest du bitte aufhören, deinen ist, Eltern die Schuld zu übrig lassen. <lacht> nee, nee, nee. den Ärzten. Den du kommst einfach den immer Ärzten, zu spät. Den also man muss sagen, ich habe mit, mit dem nächsten Anfahrtsweg ins Studio, ich habe, glaube ich, 2,6 Kilometer oder sowas nur. Mhm. Und es kommt leider, also Schande auf mein Haupt, es kommt leider öfter vor, dass ich aber immer nur so ein, zwei Minuten halt zu spät bin.
1: Ja, ja. Und du schiebst es auf deine frühe Geburt, also du wurdest geholt, oder?
0: Ich wurde geholt, ja. Also die so, Geburt okay, wurde eingeleitet zu früh okay. und ich war eigentlich noch nicht bereit und genau. Okay. Und daran liegt's. Und dann stand der Mond noch anders und... Nein, aber ich, also ich, ich arbeite da auch jetzt schon dran. Ich weiß, das ist halt es ist halt so eine doofe Angewohnheit sozusagen, dass man einfach dann, man wohnt nah dran, man fährt knapp los mit dem Fahrrad irgendwie mm. und dann passiert irgendwas Ungeplantes oder sowas oder eine Ampel ist rot, doch länger oder so und dann bist du eine Minute zu spät. Aber wenn du halt irgendwie dann äh, jeden zweiten Tag zwei Minuten zu spät kommst, ist das äh, dann irgendwann sehr unangenehm und fällt auf. Da, da bessere ich mich jetzt aber auch. Da bin ich, bin ich schwer
1: dran. So, wir haben das jetzt hier auch im Podcast festgehalten. Ja. Timur, wie ist das bei dir?
2: Ich bin eigentlich immer pünktlich. Vorzeigeschüler.
1: Ich bin ja so ein überpünktlicher Mensch. ne? Also wenn jemand sagt, zur vollen Stunde, dann bin ich zehn Minuten vorher da, einfach weil ich Angst habe, zu spät zu kommen. Auch total
0: blöd. Du bist nach deinem Geburtstermin geboren. <lacht> Weit nach dem. <lacht> das weiß ich gar nicht.
2: 15 Minuten vorher sollte man da sein. 15 Minuten vorher? 15
0: Minuten. Ja. ja. Naja, kommt drauf, also ich glaube, dass wenn du halt natürlich aus Berlin anreist oder sowas und 45 Minuten fährst, dass du dann einfach eine Stunde vorher losfährst ne, oder sowas, äh, um, um einfach sicher zu sein und ähm, ja, umso näher du kommst. Ich habe ja ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu drehen, äh, 500 Meter entfernt gewohnt vom Studio. Ja, ich aber auch, Niklas. Du auch, ich weiß, und auch da ist es mir tatsächlich äh, häufiger vorgekommen, dass ich eine Minute zu spät war. Weil es nämlich dieses, ne, ich habe ja noch Zeit, ich bin ja noch, also ich bin ja gleich da, ich sehe es ja schon fast. Hast, und plötzlich läuft die Uhr gegen dich.
1: Im Vereinsheim äh, finde ich auch sehr witzig, äh, mal wieder den Moment, äh, wo hat Leila erklärt, woran man die perfekte Crema erkennt. Äh, ich kriege das jetzt gar nicht mehr so hin. Timo, kannst du das noch zusammenfassen, was er da gesagt hat?
2: Die perfekte Crema erkennt man? Oh nee, Ich muss dazu sagen, der Nihat hat wirklich unglaubliche Sätze drauf. Und das ist eine Herausforderung für mich als Timo Ölker. Die Sätze auswendig zu lernen und dann so wiederzugeben, dass es wirklich auch glaubhaft klingt. Und ich kann denn, und inzwischen ist es wirklich das Kurzzeitgedächtnis, dass ich denn, äh, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, er sagt auf jeden Fall, Druck ist wichtig, dass der Druck. Und auch die Zeit. Und da kann man dann auch Materialkosten sparen. Das hat er auch noch gleich mit reingezogen. Das
1: ist alles so lustig. Aber sag mal, und lernst du persönlich was über die schlauen Sprüche von Nihat oder ist das wirklich dann so? Also hast du schon mal, wo du so dachtest, aha, jetzt habe ich aber was gelernt?
2: Doch, ganz oft. Ganz oft. Ja? Wow, ja. Das hat ja auch immer, wenn er was sagt, das, das sind jetzt nicht nur ich habe gelesen, sondern das ist etwas, was ihn interessiert. Und irgendwie interessiert mich das dann auch immer, wenn so ein Espresso, ja, wie ist wie ist denn der perfekte Espresso? Oder was sagt er denn? was ach, So viel. Und ich hatte weiß, auch einmal hatte ich ein Gespräch so in, in, in irgendeiner Gala und dann habe ich wirklich den Nihat raushängen lassen, habe da einen Satz von Nihat gesagt und das kam voll gut an und so.
0: Und keiner hat gemerkt. Und keiner hat gemerkt, nee.
1: Cool. Dann gibt es noch die Szene, in der Toni ihrer Mutter Nina gesteht, dass sie schon gern mehr Zeit mit Erik hätte. Da kommt jetzt aber doch schon ganz schön oft Merle dazwischen. Wie ist denn das bei euch? Ihr seid beide Väter. Ähm, habt ihr auch mal nur Zeit mit euren Frauen? Organisiert ihr euch sowas?
0: Ja, jeden Abend, wenn das Kind schläft. Ne? Okay. <lacht> also wir haben wir haben äh, natürlich hier leider keine Familie, die lebt im Norden. Wir auch in Sprich, wir haben hier nicht die Oma oder sowas, die mal aufpassen kann. Äh, die kommen uns aber immer mal wieder besuchen. Und wir haben es in Hamburg immer öfter mal gemacht, dass wir dann gesagt haben, so, wer, die die pennt jetzt bei meiner Mama oder so oder bei, bei Tini's Mama. Und dann sind wir mal rausgegangen, waren mal was essen oder waren mal in der Bar zusammen oder sowas. Aber in letzter Zeit äh, nicht mehr, schon länger
2: nicht mhm. mehr, nee. Ja, also meine Tochter geht relativ spät schlafen derzeit, jetzt in der aktuellen Zeit, sage ich mal. Und es ist schwer. Es ist schwer. Ich habe auch zwei Kinder. Und das Baby ist jetzt ja auch nochmal, das kennt gar keine Zeiten, dass es wach,
0: wann es wach sein möchte. Und Ich kannst sagen, selbst wenn das große Kind in der Kita ist, hast du ja das Kleide noch. ne?
2: Ja, voll. Und wenn wir dann mal irgendwie Zeit für uns nehmen, dann passiert meistens eine von den beiden Kindern, meldet sich dann. Und es ist wirklich schwer, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Da muss, glaube ich, da ist Zeitmanagement gefragt.
1: <lacht> Dann haben wir Mittwoch. Da gab es bei GZSZ die Jubiläumsfolge. Über die gibt es eine extra Podcastfolge und die könnt ihr euch natürlich immer noch bei Audio Now anhören. Und dann sind wir bei der Folge am Donnerstag. Da knutschen Erik und Toni im Bett, werden von Merle gestört, die einen potenziellen Vermieter ihrer neuen Wohnung am Telefon hat. Sie wollen ja zu dritt als kleine Familie in eine eigene neue Wohnung ziehen. Und dann kriegt Toni einen Anruf von ihrer Chefin, die sie befördern lassen will. Allerdings müsste Toni dafür nach Dresden, was auch nur in Anführungsstrichen, zwei Stunden von Berlin weg ist, wie Nina und Toni bequatschen. Zu Hause will Toni das dann Erik erzählen, aber der ist mal wieder abgelenkt, mal von Merle, dann von einem Anruf vom Jugendamt. Er checkt erst, dass er nicht mitbekommen hat, was Toni ihm sagen wollte, als er Nina trifft, die ihn fragt, was er eigentlich zu der Beförderung sagt. Ups. <lacht> Dann ist Yvonne enttäuscht von Joe, weil er Katrin gedeckt hat, weil er wusste, dass sie, Norbert, den Obdachlosen angefahren hat. Das hat ihr Katrin ja auf den Kanaren unter die Nase gehalten. Yvonne weiß nicht, ob sie gerne da noch vertrauen kann. Er hat ja ja wirklich auch schon mehrfach versprochen, sie nicht mehr anzulügen. Und da spitzt es sich einfach zu zwischen den beiden. Katrin geht dann zu Maren und erzählt ihr, dass sie sich am Strand auf den Kanaren volllaufen lassen hat und kurz davor war, Till zu folgen, also sich umbringen wollte. Sie ist nur nicht tot, sagt sie, weil sie Marens Hilferufe gehört hat und sich um sie gekümmert hat. Und das wiederum macht Maren fassungslos, dass Katrin da einfach schon so weit war. Katrin beichtet ihr dann, dass sie wirklich Angst hat und kaputt ist und dass sie sich einen Therapeuten gesucht hat, weil sie die Menschen in ihrer Therapiegruppe nicht erträgt. Und dann bringt Maren sie auch zu der Therapiesitzung bei dem neuen Arzt hin. Man sieht, wie dankbar Katrin ist. Sie umarmt Maren und ich finde das so schön zu sehen, wie da wieder eine tiefe Freundschaft aufflammt sozusagen oder zu wachsen scheint. Habt ihr so Freunde, die ihr quasi schon immer kennt und da egal was passiert oder wie lange man sich nicht gesehen hat, es immer wieder dann doch so toll ist, wie es früher war?
2: Also ich habe sehr lange Freundschaften, mhm. Und das sind auch sehr gute Freunde. Aber ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, dass Caro meine beste Freundin ist. Also es gibt einfach Sachen, die ich meinen Freunden nicht erzähle, wenn ich mal wieder genervt bin oder einen doofen Tag habe. Das erzähle ich meinen Freunden nicht. Aber es erzähle ich meiner besten Freundin Caro. Die weiß alles über mich. Und ähm, die Freunde, die Buddies, die Bros sind dann halt so, hey, die ruft man dann mal an, einmal in der Woche. Und die wohnen auch in Hamburg. Die ruft man dann an, redet ein bisschen, plaudert ein bisschen, erzählt vielleicht, ein paar Probleme oder ein paar schöne Sachen, ein paar schlechte Sachen, aber dann war es das auch. Ne, ich glaube, die beste Freundin bei mir habe ich in diesem Sinne dann auch und das ist dann Caro.
1: Boah, das finde ich toll. Das finde ich eh übrigens die optimale Vorstellung von der Beziehung, ne? Wenn der beste Freund, also die beste Freundin dein Partner voll,
0: ist. Voll, Ehefrau, geliebte beste mhm. Freundin, ne? Ja. <lacht> ja. ja. Aber äh, zum Thema, also ja, das das sollte so sein und das finde ich, find ich genauso. Nur was auch, wenn man wirklich alte Freunde, also ich habe einen ganz alten Freund, habe ich das nicht sogar schon mal erzählt im letzten Podcast, äh, den ich ewig nicht gesehen habe, also wirklich vier Jahre nicht gesehen habe und jetzt haben wir uns vor wann dann waren das über Weihnachten irgendwann, haben wir uns getroffen mal. Und es war halt wie vor vier Jahren, weißt du? Also es war halt im Grunde genommen, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Mhm. Und das war schön zu sehen. Ja, das ist bei uns auch so. Im genommen, selbst wenn man sich mal aus den Augen verliert und man sich mal lange, lange nicht sieht, wenn man sich dann wieder trifft, ist alles wie, wie davor. Wie gestern
2: quasi, also als
0: wäre nichts gewesen. Genau, das spricht dann auch dafür, dass man einfach...
2: Aber wenn du jetzt zum Beispiel, Niklas im Lotto gewinnen solltest. Ja, du hast einen Siebener geknackt. Du hast Sechser, 10 mein Millionen Euro gewonnen. Nee, plus Superzahl 7, <lacht> Ach so. mein Freund. Ach so. ähm, wen würdest
0: du als erstes anrufen? Wenn ich als erstes anrufen würde? Wen würdest du als erstes Bescheid geben, ja? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, bei einer Frau, ne? Also, ob ich sie anrufen muss dafür, weiß ich nicht. Aber Also, ich würde niemanden anrufen und es ihm am Telefon erzählen. Sagen wir mal so. <lacht> also, weil weil du so paranoid einfach, wärst, oder was? Nein, 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 Quatsch. Weil ich das Gesicht sehen möchte in dem Moment. So. okay. Wenn ich sage, ey, ey, du glaubst es nicht, mein Schatz. Ich habe im Lotto gewonnen. Wir haben jetzt 17,50 auf dem Konto mehr. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, die Person, der du, der, der du das als allererstes erzählen möchtest, das ist auch die
0: Person, die dir am nächsten liegt. Ja, ja wobei dann ja die Frage ist, ob ich es ihr wirklich sofort erzählen würde oder sie nicht eher mit irgendwas überraschen würde, weißt du? Also so, dass ich jetzt nicht sage, äh, äh, du, ich muss dir das jetzt erzählen, ich, wir haben, ich hab, also wir haben im Lotto gewonnen, sondern äh, dann sagen würde, ich, ich bereite irgendeine Überraschung vor, eine Reise oder irgendwas und überrasche sie dann damit sozusagen und sag's ihr dann damit. Ach
2: krass, krass. Ja, nee, das könnte ich gar nicht so, das, ich könnte das nicht in mir <lacht> halten. Ich würde als erstes Caro Bescheid geben, dann würde ich meine Mama anrufen mhm. und sagen, Mama, du musst nie wieder arbeiten gehen.
1: Aber das finde ich eine super Testfrage, die man sich selber mal stellen kann. Wem würdest du das als erstes ja. erzählen? Und, und auch wem überhaupt, überhaupt genau, genau. Ja, Das genau, ist ja das genau. Interessante. Mhm. Ja, ja. Das war's für diese Woche. Es ist jetzt langes Wochenende, erster Mai-Feiertag. Das heißt, ganz viel Zeit, um sich nochmal die neuen Folgen und die alten anzuhören. Nächste Woche geht es wie gewohnt um 19.40 Uhr bei RTL mit GZSZ weiter. Und dann gibt es nächsten Freitag natürlich auch eine neue.
2: Podcast-Folge.
1: Vielen Dank, Niklas und Timur, dass ihr mitgemacht habt.
2: Sehr gerne. Danke, sehr.
1: Wie immer sehr unterhaltsam. Ich habe viel gelernt und werde jetzt mal viel nachdenken, vor allem, <lacht> wie ich von meinem imaginären Lottogewinn erzähle. <lacht> <lacht>
0: ja.
2: Man kann alles erreichen, was man möchte. Dafür braucht es kein Lottogewinn, das nochmal kurz am oh, Rande erwähnt, genau. ja.
0: Genau.
1: Tolle letzte Worte. Und tanzt
0: alle schön, schön in den Mai ja. hinein.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Passt auf euch auf. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL
1: Podcast. Audio now.